1: ¡Conversemos! Saludos a todos los que nos escuchan esta nueva semana. Me encuentro como cada... Como cada ocasión, con amigo Ervin, cómo estás, cómo te va?
0: Estoy muy bien, gracias por el saludo, mi estimado amigo Alonso, y bueno, eh, muy contento de iniciar este, este tiempo con vos, esta conversación, que sé que va a ser de muchísima edificación para todos.
1: Por supuesto que sí, como siempre es bueno compartir con vos, y también damos gracias a Linaje Producciones por el apoyo en producción, ¿verdad? Claro. Que pues es indispensable en este en este podcast sí. de Levanta. Hablamos la semana pasada o concluimos una serie sobre eh, la recuperación, ¿verdad? Hablamos de, de la primera etapa, ¿verdad? Este, ¿Cómo era el título? Confrontar, vos... recuperar, olvidar. Ahí está, perfectamente. Y entramos ahora en ese, en ese proceso de olvidar, conectamos con la identidad, ¿verdad? Porque luego de estar expuesta a una víctima de forma sostenida en el tiempo a la violencia, desde una figura de apego, ¿verdad?, eh, y después de lo que hablamos de recuperar, de lo de ser eficiente, de ser eficaz, etcétera, surge la pregunta, bueno, ¿quién verdaderamente soy y estoy llamado a ser? Uh -huh. Porque a la víctima se le fue implantada una identidad, un criterio de realidad implantado por el abusador, valga la redundancia, este falso, uh -huh. bien, surge la pregunta entonces, ¿quién verdaderamente soy y qué estoy llamado a ser?
0: Y esta um, falsa identidad, porque el, el tema es un, identidad de este podcast, uh -huh. eh, permite el control. Uh -huh. Porque desde de el ser, pues, digamos, eh, distorsionado, por supuesto, uh -huh. eh, soy fracasado o fracasada soy incapaz uh -huh. entonces está esa vulnerabilidad para poder controlar para poder manipular etcétera entonces crea inclusive una codependencia y, y uh -huh. crea como hemos hablado antes un vínculo traumático uh -huh. que ese es estar eh, a pesar del maltrato volviendo a las garras del maltratador por esa, digamos, estrategia de verse en algunos momentos con una falsa esperanza y en otros momentos uh -huh. pues como un maltratador. Entonces ese vínculo traumático es algo realmente eh, pues muy dañino en una persona.
1: Hace un par de, de días vos me comentabas sobre Génesis 1.2 en este contexto, ¿verdad? Que estamos hablando de... de... De confusión y demás, y, y me comentas algo muy muy interesante. Tal vez podrías aportar esto en, en esta conversación de lo que conversamos hace un par de días. Sí, eh, lo que era en el sentido de que
0: hablábamos de que la Biblia inicia desde el sentido de esperanza. Eh, uh -huh. todo, como, como nos hablabas en el podcast anterior, ¿verdad? Eh, y, ¿Y por qué esperanza? Porque no puede haber esperanza si no hay primero un marco de desorden, desolación, mm. pues cosas que, que no, no deberían ser. Pero desde el inicio de la escritura, dice Génesis 1.2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué queremos decir con esto? De alguna manera relacionarlo con el estado de desesperanza de una víctima. Uh -huh. hay, hay vaciedad, hay desorden, hay sinsentido, eh, todo está en tinieblas. Y dice la escritura... Y las tinieblas justamente estaban sobre la faz del abismo. El punto es que tinieblas no se refiere a algo natural. Uh -huh. Por ejemplo, lo que nosotros entendemos naturalmente como una tiniebla, como uh -huh. falta de luz, etcétera, uh -huh. Sino que esta palabrita, José, eh, se refiere a, a un simbolismo del mal. Uh -huh. Así es como, como está interpretado por los exégetas, simboliza uh -huh. el mal. Ahora, sobre este contexto, sigue el texto diciendo... Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, aún reconociéndose esta amenaza del mal que produce confusión, desorden, etcétera, Dios está en control. Mm. Lo que queremos decir con esto es que desde la Escritura se está implantando la esperanza, siempre hay esperanza en medio del mal.
1: Mm. Muy, muy interesante esa, esa comparación con lo que estamos hablando, porque nos lleva al punto, al hablar de identidad, de que la esperanza nos provee una seguridad. Y es lo que también inclusive hablábamos en el programa anterior de que necesitamos eh, esa seguridad necesaria en medio de la intención del mal mediante el maltrato. ¿verdad? Que es impedir todo lo que Dios quiere que seamos. Mm. Ese mal se mueve procurando cortar, eh, minimizar, diezmar eh, lo que Dios quiere que seamos. Solo en Cristo, solo en Él. Vamos a poder ser todo lo que Dios quiere que seamos a pesar de la maldad temporal, como Efesios 2.10 nos habla, que Él nos, nos ha creado para buenas obras y vivir una vida, por supuesto, que en plenitud.
0: Qué bueno, excelente, muy, muy efectivo esto. Y bueno, y es que hemos utilizado mucho este término de la identidad de víctima, uh -huh. una eh, el podcast de identidad. verdad Entonces uh -huh. el, lo estamos contrastando con una identidad de víctima. Pongamos esta identidad de víctima dentro de este contexto de Génesis 1.2, de desorden, de, de confusión, de tinieblas, etcétera. Hay una identidad no identificada, uh -huh. lo podríamos decir uh -huh. de alguna manera, uh -huh. ¿verdad? Por esa confusión que genera el mal. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es el mal que nos permite esa identidad de víctima? El recuerdo del trauma vivido, por uh -huh. ejemplo, entre otras cosas, ¿verdad? Por un presente sumergido en un pasado uh -huh. lleno de miedo, dolor y rabia. Es decir, vivimos el hoy a expensas de un pasado, eh, pues lleno de, de estas implantaciones de, de vergüenza, de rabia, de culpa, y que se repiten constantemente. Uh -huh. Ese es el problema. Uh -huh. ¿Y cuál es el punto? Pues nos impiden proseguir nuestro camino hacia adelante. Uh -huh. Ahora, ¿Es todo entonces? Mm. Eh, ¿Hasta ahí llega la historia de la
1: identidad de víctima? No, por supuesto que no. Creo que hay mucho más. De hecho, en el programa anterior, nosotros conversamos sobre, eh, en el punto de olvidar, de que implica que la víctima admita, fue el, el, el verbo que usamos, admita de que la violencia fue parte de su vida. Correcto. Uniéndolo con lo que vos comentabas de Génesis 1.2, de que ese desorden, y esa, esas tinieblas que aparecen, eh, son necesarias en el, y, y ya, me, ya me explico para poder construir esperanza en el podcast anterior hablábamos de que estos conflictos uno de dos o, nos, o la víctima se hunde en la revictimización o a partir de este desorden encuentra esperanza para desarrollar una nueva identidad, uh -huh. entonces partiendo de eso que hablamos en el podcast anterior, lo que nos has compartido Génesis 1, 1, 2 este, entendemos esto a partir del desorden del caos generado no por Dios, sino generado por la maldad del hombre, que es clarísimo. Podemos construir entonces una esperanza o restaurar esa esperanza que el Señor ya nos, ya nos dio a uh -huh. partir de la identidad. qué uh -huh. identidad, según el diccionario de la Real Academia Española, es ese conjunto de rasgos propios de individuo, de un individuo o de una colectividad qué lo caracterizan frente a los demás. bien, Son las, los, los distintivos, las características. También puede ser una serie de identificaciones. Por ejemplo, si la víctima sigue identificándose con lo que el victimario le implantó, su identidad es falsa, ¿bien? con rasgos que no son propios, son implantados y que van a atacar su propio desarrollo. Es decir, la víctima va a quedar minimizada a una falsa identidad implantada por el abusador teniendo la posibilidad, perdón, de que el Señor desarrolle esta nueva identidad en la, en la víctima.
0: Qué interesante esto. Eh, entonces, como parte, eh, complementando lo que nos, nos está diciendo la Real Academia Española de, de lo que es identidad, también lo complementamos con esto, ¿verdad? Qué interesante. La, la identidad, entonces, es el término de identificaciones. Me parece uh -huh. que es importante porque a través del podcast vamos a hablar cómo se asumen identificaciones falsas. Que la suma de esas identificaciones, o sea, soy tal, uh -huh. eh, eh, soy una persona sin futuro, todos estos son una suma de identificaciones uh -huh. que al final van a construirnos una identidad uh -huh. que no corresponde con los planes de bienestar y de esperanza que el Señor tiene. Correcto. Que gracias a Dios son planes que vienen eh, de una manera externa a nosotros. Uh -huh. Nosotros no nos auto... Eh, construimos nuestros propios caminos Correcto. Sino que el Señor dice Tengo el control absoluto de, uh -huh. de tu vida, de tu destino Pero necesito entonces que trabajemos juntos Exacto. Por esa eficiencia que tengo para tu vida uh -huh. Pero que la hagas eficaz en tu vida uh -huh. y, y con esto no estamos diciendo que nosotros limitamos a Dios uh -huh. Estamos diciendo que nosotros o respondemos uh -huh. para bien uh -huh. O respondemos para permanecer en una identidad falsa. Uh
1: -huh. Maravilloso lo que estás diciendo y me encanta eso que decís sobre eh, colaborar con Dios, ¿verdad? O, o trabajar con Dios. Eh, el Señor va a hacer lo que es imposible en nosotros sí. o en una víctima de violencia doméstica o cualquier otro sufrimiento. Pero a nosotros nos corresponde hacer lo que está en nuestras manos. Responder asertivamente, responder desde eh, la convicción de la efectividad de, y, y la eficacia que tiene Dios para con nosotros, eh, para dar ese paso, eh, eh, ¿verdad? De, de salir, de llegar al punto de no retorno y comenzar el proceso de recuperación. Uh -huh. Ahora, hace varios años, Lorena Walker escribió una obra eh, llamada El síndrome de la mujer maltratada, ¿bien? Y ha sido un libro, un recurso muy utilizado en el tema de, de violencia doméstica. Y ella habla de que el miedo eh, que es resultado del maltrato físico produce en la víctima indefensión. Ya creo que conocemos el concepto de indefensión, verdad, una incapacidad de procurar defensa. Eh, ahora, ese no defenderse de la víctima le desarrollará una baja autoestima. Hablamos de autovaloración en el programa anterior, pues su inacción la relacionará con una carencia personal. No me defendí porque soy cobarde. No me defendí porque tengo un carácter débil. Y comienza entonces a desarrollarse este, este, sí, este síndrome que ha sido propuesto por Walker por de... Eh, indefensión y donde la mujer sufre una serie de consecuencias tremendas por eh, entrar en ese síndrome. Qué interesante, qué
0: interesante. O sea que desde esta perspectiva la víctima va a vivir bajo los efectos uh -huh. dolorosos del pasado. Pero uh -huh. qué interesante lo, lo que nos decías, ¿verdad? Eh, esa relación con una carencia personal, uh -huh. Pero es, primero el victimario implanta por, por la violencia física la indefensión, o sea, uh -huh. ese no poder defenderse, uh -huh. ese estar, digamos eh, verse sin protección sin uh -huh. alternativas, y tras de eso esa sensación se vuelve en contra de la persona culpándose a sí misma uh -huh. y diciendo, uh -huh. eh, no me defendí porque y, y cuando repito es porque, porque es importante enfatizar lo que, lo que vos nos acabas de explicar, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y esto pues va a condicionar la situación actual uh -huh. el, el, el hoy uh -huh. el, el, el presente verdad uh -huh. va a definir sus pensamientos va a definir sus sentimientos y va a limitar su bienestar tanto personal como relacional como social por
1: supuesto de hecho eso es una estrategia de guerra verdad cuando hay una guerra eh, quien ataca va a destruir puntos eh, para que lo, el otro para que el enemigo no se defienda aeropuertos uh -huh. vías Ajá. de comunicación de alimentación limita para ah, que no haya una respuesta efectiva De la otra persona Exactamente. ¿verdad? Y es similar a lo que el abusador hace Correcto. Ahora, eh, Walker propone eh, No propone, porque eso es Basado en, en, en Observación y análisis eh, eh, Serio, verdad sí. eh, Han encontrado conductas características De este síndrome, de la mujer maltratada eh, Ella cita por lo menos cuatro Uno, asumir las agresiones Una mujer o una víctima Y otra vez, decimos mujer porque de hecho ya, ya subió, el año antepasado era el 89% de los casos eran, las víctimas eran mujeres, ahora son el 92% de los casos, mm. las víctimas son mujeres ¿verdad? entonces la víctima eh, comprueba que no puede contener los golpes, por lo que renuncia es decir, se siente aún más incapaz de poner fin a la situación de llegar a un punto de no retorno y la asume ¿qué? como un castigo merecido mm -hmm. es que si yo hubiera hecho mejor el arroz. Es uh -huh. que si yo no fuera tan fea. Es que si ¿verdad? Y asume que ya hay una serie, ya asume la agresión como un castigo.
0: Inclusive llega el punto de que la mujer ante una ante una respuesta de, de, de defensa uh -huh. al, al recibir eh, más bien más violencia va a decir, bueno, eso me pasa a mí por responder, uh -huh. eso me pasa a mí por, por pues, co confrontar uh -huh. eh, esta, pues, esta situación, por defender a, a a, pues, a otros vulnerables en mi familia. Uh -huh. ¿Ve qué, qué, qué fuerte esto, verdad? Sí. La, la pregunta, eh, ¿qué hago mal? ¿Qué estoy haciendo uh -huh. mal en, en mi relación? ese uh -huh. asumir las agresiones. Uh -huh. Recordemos que esto es una característica del síndrome de la mujer agredida, ¿verdad? Correcto. Una mujer Correcto. que ya, ya en el tiempo ya asume agresiones. Uh -huh. Y supongo que no solamente se, eh, se reduce dentro de su hogar. Uh
1: -huh.
0: es, ya es un guión de vida.
1: Sí, sí. Sí, probablemente en el trabajo, en alguna otra comunidad,
0: Ajá. va a
1: responder de una manera similar. Correcto. Bueno, la segunda, la primera que hablamos es asumir las agresiones. La segunda, la pasividad. Lógicamente, asume la agresividad y entra en un estado de pasividad. Claro, claro. Las agresiones no se pueden evitar de forma que la víctima ya no busca más estrategias para acabar con ellas. Mm. Sobre todo, que es una estrategia el victimario, si ha logrado aislarla. Uh -huh. es decir cortar toda comunicación con otras con las redes de apoyo uh -huh. ahora su respuesta ante los estímulos externos es pasiva uh -huh. porque su criterio ahora coincide con el de, con el criterio del víctima es decir yo no voy a hacer nada eh, él no es tan malo eh, ya hay, hay una, una respuesta pasiva uh -huh. a lo poco que tiene de comunicación y eso podría llevar también a un punto que es la pérdida de control Uh -huh. Que podríamos pensar como
0: el punto 3. Uh -huh. ¿Qué es eso? Pues que la víctima cree, ¿verdad? Que la solución del problema le es ajena. Ajá. Y, eh, sí. y, y espera que sean terceras personas las que le den nuevas directrices en lugar de asumir que también ella, la víctima, puede actuar. Uh -huh. y, y esto, mi hermano, como hemos hablado, esto es un, un tanto, llamémosle peligroso, porque si la víctima misma no reúne evidencias de maltrato, no llega al punto de no retorno. Uh -huh. No estamos hablando que no se requiere... Porque justo, de la, eh, justo la estrategia de, del aislamiento de la víctima pues es no procurarle esas otras voces, esas otras alternativas. Uh -huh. Pero es que el síndrome de la mujer maltratada es que, a pesar inclusive de que tenga eh, pues acercamientos de otras personas, de otras op opiniones, si la, si la víctima misma no decide ¿verdad? tomar el control de la situación, uh -huh. no decide escuchar eh, las evidencias que tal vez les están mostrando de, de, tan tan evidentemente, pues entonces es muy difícil que salga de esa situación.
1: Correcto. Necesita recuperar todas esas eh, evidencias, momentos Ajá. para decir, bueno, puedo comenzar, pero si ha perdido el control, ¿qué puedo hacer?
0: Exacto. Por eso lo, lo definimos
1: como una pérdida de control. Correcto. Pérdida de control. Entonces hablamos. Uno, asumir las agresiones. Dos, pasividad. Tres, pérdida de control. Y
0: cuatro, cuatro, identificación con el agresor, que es que en algunos casos, ¿verdad?, la víctima incluso llega a justificar la conducta del agresor. Y además, la intermitencia de las agresiones y la existencia de periodos de estabilidad en la relación, como hemos hablado, le hacen creer que la pareja la sigue queriendo, la sigue respetando. Es decir, eh, asume una, una falsa esperanza, uh -huh. como lo hemos pues hablado antes. Y no, no, no estamos hablando. De que nosotros en nuestro proceso de santificación y de arrepentimiento, mi hermano, nosotros el el proceso de cambiar una, una conducta pecaminosa no es de la noche a la mañana, claro, ¿verdad? Pero eh, aquí estamos hablando de un proceso, de una estrategia de control, de tal vez llegar a un remordimiento. Pero sin arrepentimiento. Es decir, sí, voy a cambiar, pero este voy a cambiar es la estrategia de decir, cuando yo digo, cuando hago el papelazo, ¿verdad? Como decimos <risa> nosotros, entonces veo que hay una respuesta eh, que me, digamos, que que, que me ayuda, que, que, que es como beneficiosa para mí en, en el uh -huh. punto del agresor. Uh -huh. Eh, veo que es más sumisa eh, en el sentido negativo no, no en el sentido bíblico uh -huh. este veo que la tengo en la palma de mi mano uh -huh. veo que ya eh, puedo acercarme desde de otros aspectos sexuales, relacionales etcétera, entonces claro eh, está está muy bien que yo ponga digamos una, un criterio como decir eh, ahora sí las cosas van a cambiar ya vuelva regrese a la casa, si estás en casa de tus papás o en casa de, de otros familiares regrese a la casa, yo, yo ya he cambiado Uh -huh. Y entonces, eh, eh, la, la víctima entonces se va a identificar con el agresor, y eso Correcto. es lo que estamos diciendo en el punto 4, uh -huh. uh -huh. pero eso es el síndrome de la mujer maltratada, Correcto. le cree a los papelazos. <risa> Como que, para que,
1: ponerlo coloquialmente, coloquialmente, pero muy acertadamente, <risa> sí, sí, sí. que lo es que, lo que hace eh, la víctima, ¿verdad? Estando en este síndrome de la mujer maltratada, ¿verdad? Sí. Que acepta los papelazos Ajá. y se identifica con el victimario. Y realmente, cuando ponemos las cuatro cosas que han extraído de este estudio, realmente es bien complicado lo que pasa por la mente de una víctima. Y otra vez, y lo hemos mencionado en, en otros programas, a veces quienes mmm, no sean preocupado por ahondar en ese tema, dicen, pero ¿por qué no lo deja? Exacto. ¿Por qué no se va? ¿Por qué aguanta? Le gusta que la golpeen. Ajá. que y, y es una ignorancia terrible. Revictimización. Correcto. Revictimizan claro. a la persona que ya es una
0: víctima de por sí. ¿Y, y por qué hablamos de revictimización? Porque <coughs> ve que eh, uno de los problemas es, cuando hablábamos de, de asumir eh, ciertas conductas como carencia personal... Uh -huh. Que eso es un ciclo muy dañino en la víctima, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces, cuando eh, voces tal vez bien intencionadas, pero mal dirigidas, eh, empiezan a, a decirle a la persona, pero es que usted parece que no, no piensa. Y es que justamente eso es lo que sucede. Que sus funciones de razonamiento, de encontrar evidencias, están comprometidas porque están hiperactivadas uh -huh. emocionalmente. Uh -huh. Uh -huh. es, es que justamente, por eso es que esta información es importante claro. para que nosotros, pues dentro de los límites que podríamos tener, empecemos a meternos dentro del mundo, uh -huh. dentro de la condición de una víctima, que generalmente no tomamos el tiempo para entenderla, uh -huh. para que podamos también tener bueno, efectividad en lo que decimos, en lo que hacemos, en cómo la acompañamos, en la compasión, uh -huh. etc.
1: Por eso es fundamental desarrollar un, una correcta empatía que yo creo que cuando, cuando leemos los, los evangelios y vemos la, la, la vida de Jesús, fue una persona, eh, eh, hablando de su humanidad, tremendamente empática, claro. aún desde su deidad. Es decir, que, que el Señor, siendo santo y perfecto, viniera a, a relacionarse con el hombre pecador, uh -huh. implica empatía, porque Dios, Dios no peca. Y el Señor viene para... este eh, Vivir con nosotros, estar con nosotros, uh -huh. Jesús desarrolla esa empatía. Igualmente nosotros, como personas que estamos cerca de alguien que eh, eh, sufre violencia doméstica, la empatía es decir, mira, no he pasado por la experiencia... Pero quiero entender que lo que pasa es fundamental uh -huh. para colocarse al lado e inclusive en una preparación de entender qué pasa por la mente de la víctima y cuáles son los conceptos necesarios para apoyar correctamente. Porque uh -huh. como vos decías muy acertadamente, en algunas ocasiones llegamos a revictimizar a la, a, a la víctima eh, queriendo ayudar.
0: Claro que sí. Y es que desde la dirección, desde la Deidad de nuestro Señor Jesucristo, pues Él, él conocía los corazones de, uh -huh. de, de cada persona. Nosotros tenemos que entrar eh, en nuestra limitante en un proceso eh, igual compasivo como nos manda el Señor, uh -huh. pero de alguna manera diferente. Uh -huh. Repito, porque uh -huh. el, el uh -huh. Señor era compasivo, claro. pero porque veía, por supuesto... Todo, ¿verdad? <risa>
1: la comprensión única. <risa>
0: claro, única. Eh, nosotros nos somos llamados a tener esa, esa dirección compasiva, pero a través de otro ejercicio. Uh -huh. El ejercicio de nuestra limitante de, uh -huh. de estar entendiendo la situación, uh -huh. de, de tomar tiempo. Por eso el, el, los proverbios hablan de la dirección más de escuchar que de hablar. Porque de eso estar escuchando a la víctima este uh -huh. empáticamente, como estás diciendo, allí vamos a ir formulando... Una buena manera de ayudar. La buena intención de ayudar no es suficiente. Hay que saber cómo, cómo uh -huh. ayudar. Exacto. Qué decir, qué no decir. Uh -huh. y, y, y repito y termino, por eso el énfasis de escuchar primero. Correcto. Y escuchar con compasión. Correcto. ¿no? Uh -huh. a, abrirnos a, a ese tipo de espacios para recibir información que posiblemente antes no la hemos escuchado. Uh -huh. Pero que puede hacer la diferencia entre asumir eh, o malentender un contexto de víctima y decirle, una de dos cosas, lo que tiene que ser y listo, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh, y uh -huh. y tal vez no nos damos cuenta que por falta de escuchar, Correcto. pensar que somos como Cristo, que conocemos todas las uh -huh. cosas con solo ver a una persona, uh -huh. eh, entonces, eh, ese es el problema
1: que podemos estar haciendo en algunas víctimas. Me quedo con la frase que dijiste de escuchar eh, compasivamente, ¿verdad? Es muy necesario para aquellas personas que estamos cerca de quienes sufren eh, de un lado u otro del aspecto de la violencia doméstica. Sí. Entonces, Siguiendo con el tema de la identidad Es importante remarcar Algunas identificaciones asumidas Para el desarrollo de una falsa identidad Es decir, qué es lo que la víctima asume Para aceptar Si cabe la palabra eh, Lo que se está implantando Y lo que ella cree sobre sí misma Por ejemplo, soy una persona sin criterio propio ¿verdad? No es que no lo tenga sino que duda de sus propios criterios. Uh -huh. Tiene que ver con inseguridad y con otros temas, ¿verdad? Pero eh, la víctima no tiene, o es una persona que ella asume que no tiene un criterio propio. Por eso es importante
0: esto, que estamos, estamos dentro del concepto de identidad uh -huh. como el final de una serie de identificaciones. Uh -huh. Ahora, Correcto. si esas identificaciones eh, son disfuncionales, uh -huh que vamos a esperar? Que el final, esa suma de falsas identificaciones, nos va a llevar a una falsa identidad. Uh -huh. eh, uh -huh. Eso para aclarar el punto. Correcto. Por eso es en el punto 1, estás hablando, una falsa identificación es identificarnos como si fuésemos una persona sin criterio propio. Claro. Uh -huh. Correcto. Pero si sí lo tiene. Sí. Tiene Exacto. criterio, pero cree que no lo tiene. Exactamente. Uh -huh. e ese es el punto. Uh -huh. Duda de su propio criterio. Correcto. Pero... Tiene una identificación falsa de uh -huh. decir, eh, mi
1: propio criterio
0: no es importante. Correcto.
1: Y todas esta, estas identificaciones van construyendo esa falsa identidad. Son pequeñas piezas de un solo modelo.
0: Correcto, correcto.
1: Muy bien. También piensa que es culpable del mal en la relación y en la familia. Eh, la víctima piensa que por responsabilidad de, la, de, de ella misma, uh -huh. todo está mal. Sí, una,
0: una identificación de, de culpabilidad uh -huh. y una identificación de que es la que, por ejemplo, provee las, las situaciones uh -huh. eh, relacionales en, en, en ciertos contextos. De acuerdo.
1: También ella dice, no merezco atención ni física ni emocional. Uh -huh. Es parte de la falsa identidad que se le está implantando Correcto. A, a la víctima. Uh -huh. También habla de que no es capaz de mantener relaciones sociales saludables, ¿verdad?, por cómo es, uh -huh. ¿verdad? Que otra vez, vamos a repetir una y otra vez lo que el, el victimario ha implantado uh -huh. en en la mente, en el aspecto afectivo y uh -huh. las decisiones de la, de la víctima. Qué fuerte esto, ¿verdad? Uh -huh. esa,
0: esa esa falta falsa identificación. Sí. ¿verdad? Me, me identifico como una persona que no puede relacionarse bien con otras personas. No, uh -huh. eso, eso, eso es falso. Correcto. Pero, pero sobre, esta, so, sobre este pensamiento distorsionado viene la, la respuesta conductual. Exacto. Primero yo pienso uh -huh. de una manera eh, eh, disfuncional. Uh -huh. Vamos a esperar que las, los sentimientos van a ser disfuncionales, acompañados de pensamiento, uh -huh. y la conducta va a ser disfuncional. Entonces, nos crea un criterio de realidad
1: totalmente uh -huh. fuera de lo que somos llamados a ser Exactamente. en Cristo. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Es súper importante, y, y de hecho lo hemos hablado en muchos programas, el entendernos como personas que piensan, sienten y hacen. Eh, yo uso las palabras claves mías para ac acordarme, es lo que pienso, deseo y decido, uh -huh. ¿verdad? Eh, que la, va dentro de la misma línea. Sí. Eh, el victimario ha abusado de cada una de estas partes de la, de la víctima, uh -huh. en sus pensamientos, en sus deseos, en sus decisiones, uh -huh. a tal punto que la maneja o la controla, como es su intención, a gusto. De, de esta persona ¿verdad?
0: Y esto no es un invento de Albert Ellis Ni, ni, <risa> ni, ni de otro psicólogo esto es, un, esto es una revelación bíblica Me encanta revelación bíblica Exactamente, uh -huh. o sea, nos, nos revela Y lo podemos ver Perfectamente en, en la en, en, en la Vamos a ver, antropología bíblica uh -huh. En que nosotros pensamos Sentimos y hacemos Correcto. Y todo está íntimamente relacionado Correcto. O sea, esto no es una un, un precepto Cognitivo-conductual Correcto. Uh -huh. para, para aclarar el punto
1: Muy bien aclarado ¿verdad? Eh, hay toda una revelación, y demás me atrevo a decirlo, de Génesis, Apocalipsis, de la antropología bíblica, eh, remarcando estas áreas del ser humano a imagen y semejanza de Dios, donde por cierto todo requiere un proceso de santificación, uh -huh. lo que pienso, lo que decido, lo que, lo que deseo, en función de la, de la verdad de Dios. Correcto. Muy bien.
0: Y luego, bueno, creo que depender del, de, del agresor ah, sí. uh -huh. es, es otra identificación falsa. Sí, correcto. Decir, eh, mi identificación... Es de codependencia. Uh -huh. okay. Entonces, uh -huh. si se asumen estas identificaciones, verdad, entre otras que podríamos hablar, uh -huh. se asume entonces una identidad desde el modelo de la agresión. Correcto. Entonces, ven cómo, cómo la agresión va disparando identificaciones falsas. Uh -huh. Que la misma palabra nos lleva. Debemos identificarlas
1: uh -huh. para que nos separemos de una identidad falsa. Uh -huh. Cuando la víctima permanece en esta falsa identidad, eh, eh, creo que, iba a sonar redundante, pero creo que me, me explico. la víctima sigue siendo víctima. ¿Sí? Aun cuando se ha separado del victimario, la víctima sigue siendo víctima. Exacto. Porque no ha restaurado, o no ha permitido una restauración integral, ¿verdad? Este, Desde una nueva identidad, como vos decías, revelado en las escrituras, para una transformación completa, de adentro hacia afuera. Claro. Mira, y estoy buscando rápidamente... Uh -huh.
0: Eh, Efesios 4.1 Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Hago esto por la palabra dignidad. Mm. Es decir, uh -huh. Cristo nos ha dado o, o nos ha recuperado la, la, la dignidad. Uh -huh. Pero ese anden, vean que, que, uh -huh. que, que es, esa, es esa colaboración. Correcto. O sea, uh -huh. eh, anden, es decir, eh, Cristo nos da la dignidad. Uh -huh recupera nuestra dignidad, uh -huh. pero la exhortación apostólica es anden, uh -huh. aprendan a andar uh -huh. según esta dignidad que uh -huh. Cristo
1: ha recuperado en ustedes. Correcto, totalmente de acuerdo. Y, y me gusta mucho esa expresión, que de hecho podemos trabajarla después también, eh, lo que Cristo ha recuperado. Porque la violencia eh, en la humanidad es fruto de lo que Adán perdió eh, y Adán lleva en la caída uh -huh. eh, y uh -huh. el desarrollo de la violencia. De hecho, eh, muchas veces uso este ejemplo o este comentario de que después de la caída de Génesis 3, lo primero que se registra en Génesis 4 es un asesinato, un acto de violencia, un fra fratricidio.
0: fratricidio sí Y
1: en Génesis 4, 19 comienza la poligamia. Es uh -huh. decir, un hombre dijo: Yo quiero tener dos mujeres. Romanos 5 nos habla que Cristo es el postrer Adán quien recupera lo que Dios diseñó. Y las víctimas pueden hallar esperanza y los victimarios también en lo que Cristo ya recuperó para nosotros y que está disponible.
0: Qué interesante, ¿verdad? Y, y qué inter que es para otro tema, qué interesante: que, que es Eva la que es engañada, pero dice Cristo es el postrer
1: Adán, ¿no? Ajá, es el responsable. El responsable. Okay, okay. Pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Otro podcast. Bien, eh, entonces, para resumir y terminar este programa de hoy, eh, esto que hemos hablado, de esta falsa identidad, no es el diseño de Dios para la mujer ni para el hombre. Sino que es el pecado de la humanidad que ha tomado entrada por medio de la violencia, básicamente lo que hacíamos anteriormente, para deformar la creación de Dios. Romanos capítulo 1 describe, uh -huh. pero perfectamente, eh, bueno, lo, bien, que, lo que acabamos de decir. Claro. ¿verdad? Y la pregunta entonces que nos surge ahora, que te propongo, lo conversemos en un segundo programa, es entonces, ¿quién soy yo? Que hmm. es una pregunta muy difícil de responder, ¿quién soy yo? Imagínate, aquí le daremos respuesta a todos los filósofos, entonces.
0: <risa> bueno, vamos a intentar por lo menos filosofar un poco por esa dirección. Exacto, exacto. Muy bien, bueno, eh, muy muy contento de que la otra semana les invitamos, de verdad, acompáñenos al desarrollo de esta segunda parte de este taller 2 de Levanta uh -huh. con el tema identidad. Correcto. Entonces nos vemos la otra semana. Si lo permite. Gracias. Gracias a todos. Chao. Chao.